0: Así es, así que buen día, Ale, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Pero, sí, por supuesto, ¿cómo andan? ¿Cómo anda, Ale? Quiero sumar saludos ya que me lo permite. Dale, <risa> claro. dale. Larga claro que, que toda esta audiencia maravillosa recen tanto por Fabi como por Víctor, por los retiros que mutuamente van a están haciendo este fin de semana. Perfecto. Ah, mira, claro. Víctor también, qué lindo. Sí. No sí, sabíamos. Sí, sí. Está en el entretiempo, ¿no? Está en el entretiempo, claro, Mati. ¿no? Ah, entonces le rezamos está. por ellos también. Así que sí, bueno. vamos por ahí. Bueno, les cuento que, que tenemos una columna muy, pero muy interesante que tiene que ver con el viaje del Papa a Hungría. Nuestro Papa Francisco nada lo detiene, se tuvo que trasladar la, mayoría, la mayor parte del viaje con su silla de rueda uh-huh. y la verdad que nos sigue dando un ejemplo de que nada, nada nos detiene, ninguna impedida, nada físico, na, nada, tengo que evangelizar, tengo que salir a misionar, tengo que llevar el mensaje y lo llevo a todos lados, no importa cómo esté, y eso es realmente algo que, que es fantástico, yo lo miro desde de, de, de la, mi persona, o sea, uy, estoy cansada, entonces de repente no, porque quiero dormir, estoy, me duele la cabeza, esto y aquello, y por ahí hay cosas que no resuelvo. Sin embargo, el Papa Francisco nos muestra que nada nos impide ir a misionar y llevar el mensaje maravilloso que nosotros tenemos, que es esa palabra de Dios. Es el viaje número 41, ¿sí? al, al extranjero. Se reunió como hace siempre, con las autoridades civiles, con religiosos, con jóvenes. Eh, visitó un hogar justamente de personas que no, que no son invidentes, personas con capacidades diferentes se reunió con refugiados pero hay algo que creo que destaca parte de este viaje, que es uno de los audios que yo les mandé que es donde el Papa Francisco agradece a todas las personas que hicieron posible este viaje lo podemos escuchar?
1: agradezco a todas las personas que colaboraron para hacer posible esta visita a quienes me acompañaron con su oración, de modo especial agradezco a todas las autoridades, a la señora presidenta, ministros y demás dirigentes el modo como me han recibido.
0: Creo que es fundamental dar gracias, ¿no? Dar gracias no solo a los que organizaron todo para que fuese posible el viaje, no solamente a los que lo acompañaron Sino también a todas aquellas personas que rezaron por él a nivel mundial Y que justamente se ocuparon de que todo, todos los frutos de este viaje Puedan realmente concretarse a, a lo largo ¿no? de, de lo que van pasando los días, los meses y demás. El Papa Francisco pronunció varios discursos Abordó temas como es la crisis, la crisis global de la política Todo lo que tiene que ver con políticas Que se realizan en comunidad La importancia de la familia De defenderla, de sostenerla También el tema de la apertura Hacia los demás Tener abierta la mente Poder acoger a todos Poder llevar a todas las personas A, a poder entender cuál es el mensaje Que nosotros queremos dar que si no quieren a aceptar el mensaje, bueno abramos la mente y pongámonos a caminar juntos también hablo mucho sobre la lucha contra la ideología de género, ¿no? algo que, que hoy en el mundo entero está dando vueltas y va tomando fuerza en algunos países más que en otros y, y la verdad que los refugiados y los pobres fueron eh, como su mayor preocupación, ¿no? Y el tema de poder eh, abrir las puertas para albergar a los refugiados, pero al mismo tiempo darles oportunidades, ¿no? Generar proyectos que puedan realmente que estos refugiados, que en definitiva son personas que tuvieron que dejarlo todo y pierden totalmente su, su identidad, su historia, en otro país, en otro lugar donde no tienen nada los países que los acogen puedan realmente darles oportunidades y generar proyectos para que se puedan insertar dentro de de las sociedades. Y de los pobres obviamente que es su mayor preocupación a nivel mundial el tema de también generar eh, proyectos y para poder realmente sacarlos de la pobreza y rever simplemente algo tan básico como las políticas que se están llevando a cabo en Hungría, ¿no? Como país, que realmente tiene mucho, pero mucho para dar. Yo reuní, destaque cuatro ítems que tienen que ver con este viaje, de seguro muchísimos más. De hecho, el Papa Francisco, en un audio que vamos a escuchar dentro de un rato, él lo resume en dos, dos grandes ejes. Para mí una de las cosas importantes fue cuando Francisco le habla ¿sí? a Hungría y habla de lo que tiene que ver con la unión a Europa. ¿no? Budapest tiene 150 años de fundación, y el Santo Padre lo que descata es eso, que el nacimiento de esta gran capital, en lo que es el corazón del continente europeo, tiene que evocar un camino de unidad, este camino de unidad que emprendió Europa, ¿sí? y en el que Hungría aceptó ser parte. Y el Papa Francisco lo que les dijo es que justamente son, es un país vital en la Unión Europea. Eh, Hungría se unió el primero de mayo del 2004 a la Unión Europea, no tiene la moneda euro por ahora porque contradice varias de las cuestiones que tienen que ver con las políticas monetarias, que pronto ¿no? están pensando en, en modificar para justamente poder estar también con la moneda que tiene la la mayor parte de Europa en un momento dado habló de que gracias a la historia de Hungría esta historia representa la memoria de toda la humanidad y que justamente como son memoria de la humanidad están llamados a representar un rol muy importante en lo que tiene que ver con unir a los alejados. Esto de que sean centros de acogida, ¿no? Como decíamos antes, aquellos que están alejados los tengo que unir. Pero no solo unimos a mi país, sino unimos justamente a toda Europa, ¿no? Es encontrar el alma que tiene Europa. Por otro lado, se reunió con sacerdotes y religiosos de, de Hungría, como también seminaristas y agentes de pastoral de todo el país, y les di un mensaje muy, pero muy optimista, que tiene que ver que tenemos que ver el Evangelio con nuevos ojos, porque contra el derrotismo catastrófico y el conformismo mundano que tiene hoy la sociedad europea, Hungría tiene que marcar una diferencia, y justamente lo que les plantea es que, Tenemos que, bueno, yo creo que yo también le sumo, ¿no? No es que sea húngara, pero eh, para mí estos mensajes (risa) nos hablan a todos, ¿viste? Como que uno se siente parte del mensaje que dio a todo el país de Hungría. Habló de que tenemos que presentar el Evangelio con nuevos ojos, porque el Evangelio justamente es el que nos da la gracia del discernimiento, ¿no? Y ahí podemos abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente, abrirnos al mundo, y de esa manera al hermano que más necesitado está con nosotros. Y esto también tiene que ver con un espíritu profético, ¿no? Por lo tanto, el Papa le le termina diciendo que cada uno de ellos tiene que tener lo que se llama acogida profética hacia todos los hermanos, no importa dónde se encuentren. Y acá, que esto, si bien se sabía no estaba, no, no estaba bien definido si se iba a llevar a cabo o no, fue el encuentro con niños con niños ciegos y con discapacidades motrices. La verdad que fue hermoso el recibimiento, los niños tienen esta habilidad de, de ser transparentes, de, de ser totalmente ellos, y, y lo recibieron con cantos, le entregaron cartas, eh, y de repente el Papa Francisco, después de escuchar al director de, de este centro, después de escuchar a los niños, los cantos, sus testimonios, no tenía pensado decir absolutamente nada más que un saludo. Y como nos tiene acostumbrados, el Papa Francisco improvisó unas palabras en donde les da las gracias por la ternura que recibió por parte de todos ellos, gracias por los cantos por los gestos que tuvieron, los abrazos, los besos, eh, este contacto tan personal con él, y les agradeció también por sus ojos, porque a pesar de que físicamente están impedidos para ver la realidad, tienen ojos en el alma que les permite ver más allá. La verdad que que fue fue muy significativo, sinceramente, porque es cierto, es cierto, esto de tener esos ojos internos que nos permitan ver más allá de lo que la vista ¿no? nos permite observar nuestro alrededor. También agradeció que hubiesen rezado la canción y la oración de San Francisco y les dijo que realmente es un verdadero programa de vida y que se tienen que poner en camino y que tienen que llevar adelante esa realidad, ¿sí? que está en la oración de San Francisco, porque es ni más ni menos que el puro Evangelio. Aplausos, cantos, otra vez, <risa> esto del contacto físico, sí, del saludo, del... aparte a él le encanta, sí. le encanta realmente que, que los niños se le acerquen, los jóvenes, sí, que Siempre lo ser. vemos en, en cada momento, en cada lugar. Y después tenemos el encuentro con pobres y refugiados. La verdad que el Papa destinó todo un día, tanto para ir con los niños con capacidades diferentes, con los invidentes, a encontrarse con pobres y refugiados en la iglesia Santa Santa Isabel y justamente lo que les dijo es que ellos están en el corazón de Jesús, están en un lugar privilegiado y que realmente él vino, al igual que Jesús, a traerles la buena noticia. Esa buena noticia que hace que cada uno de nosotros se le llene el alma de fe, de fuerza, de esperanza, a pesar de lo que nos rodea de lo que estamos justamente viviendo, ¿no? Les dijo textualmente lo siguiente. Para que la fe que profesamos no sea prisionera de un culto alejado de la vida y no se convierta en presa de una especie de egoísmo espiritual tenemos que tener una espiritualidad que se construya a la medida de mi tranquilidad interior y también de mi satisfacción. Es decir, necesito que esa fe que se va generando en nosotros la tengamos que contar al mundo y que justamente yo tengo que estar tranquilo, es verdad, tengo que tener una tranquilidad interior Sí, y una satisfacción para poder salir al mundo y contar esto que me está pasando pero no lo puedo hacer si no tengo una vida de oración si no tengo también a alguien al lado que me está contando que se puede salir que soy alguien privilegiado para Dios y que Dios está siempre a nuestro lado a pesar de todo y que tengo que tener esa certeza para poder justamente seguir en el camino,
1: Qué lindo, dale, dale. Se puede acceder a estos, a estos sermones, ¿verdad? Obviamente, deben estar todos online en Vatican y News. Están,
0: sí, en Vatican News están todos, también los tiene y prensa, los tiene el sitio Romer Report, Zenith. Cada uno en realidad mm. los, los ha tomado y los toma desde algún ángulo, ¿no? Es como yo decía recién, el Papa Francisco englobó todo en dos ejes y la verdad es que es fantástico, ¿no? si si lo podemos escuchar, es lo que fue parte de la audiencia general, que fue el 3 de mayo, donde él cada vez que vuelve de un viaje y tiene su audiencia con con la gente ahí en Plaza San Pedro, o en la aula Pablo VI del Vaticano, los días miércoles, hace un resumen de lo que significó para él cada uno de estos momentos, que es apostolado completo.
1: Quisiera destacar dos imágenes que en cierto modo resumen este viaje. Las raíces y los puentes. En Hungría encontré un pueblo con profundas raíces cristianas, entre ellas el testimonio de los santos que fueron luces para sus hermanos y hermanas en los momentos de oscuridad. Sin embargo, las raíces cristianas, hoy como ayer, siguen siendo amenazadas, no solo en Hungría, sino en toda Europa. Por eso es importante reflexionar sobre el origen de nuestra vida y de nuestros pueblos, para que se encuentre su verdadero sentido y se den buenos frutos. Otra imagen que nos invita a reflexionar son los puentes que renuevan la llamada a conectar a las personas, abriendo así nuevos caminos al Evangelio, para que todos puedan conocer a Cristo y experimentar su amor.
0: Tiene una habilidad para generar imágenes que me encanta. Me encanta. A mí no se me hubiera ocurrido nunca la imagen del, del puente, ¿no? esto de... La verdad es que me encanta, me encanta el papa Francisco. Sí, lo escucha poco. cansado
1: el papa igual, ¿eh? Sí, la sí, luz, sí, la sí, cansada, sí, sí, sí.
0: ¿eh? La Más viejito. Sí, no, está está muy no, cansado, eso. lógico. Aparte no para, no para. No para. No. Si bien sus asesores y los médicos le piden que, que trate de aflojar un poco, <risa> que duerma, <risa> sí, claro, sí. que duerma un poco más, que, que descanse entre una cosa y otra, él no descansa. ¿sí? No descansa. No, sí, nada sí. no, no hay manera, no hay manera, ¿no? Ajá. En eso se parece mucho a... Juan Pablo II cuando decía eh, cuando Dios me lleve a los cielos voy a tener tiempo de sobra para descansar, ¿no? Acá no, acá tengo que, que ponerme en camino y el viaje lo cansó bastante la verdad que él estaba volviendo estuvo volviendo para ya para el primero de mayo estar en el Vaticano y la verdad que, que fue hay que estar, hay que seguirlo, yo digo lo mismo siempre, sigan las redes en un viaje, en, no hay forma
1: claro, es que estuve, agotador
0: Claro, yo que en las en las últimas en las últimas tres JNJ, la jornada mundial de jóvenes no 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 viste cuando decís me inspira porque la verdad yo estoy claro. destruida no me da
1: el cuerpo cansancio <risa> sí. tengo sueño no dormido entonces
0: cómo hace la verdad, la verdad bueno, ahí el Espíritu Santo hace maravillas también hay que sí. creer en eso Así es. totalmente totalmente es, es un bueno Así es. Es una bueno vale vida. Muchísimas gracias, Ale, por tu
1: entrega de hoy. Impresionante, realmente muy interesante el viaje del Papa a Hungría y realmente uh-huh. para buscar, creo, estos sermones sí. y, y pensarlos y meditarlos y aplicarlos a nuestra vida. Así que excelente. Sí. Muchas gracias. ¿eh?
0: No, por favor, chicos, un abrazo gracias, enorme a y esos oyentes maravillosos que están día a día con nosotros.
1: <risa> gracias, Ale.
0: Gracias, Bueno,
1: así terminamos con la columna de Alejandra González.